0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbausch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die elfte Ausgabe der Dunkelkammer und heute gibt es ein kleines journalistisches Hochamt. Ich darf zwei besondere Gäste aus Deutschland begrüßen, mit denen ich seit vielen Jahren immer wieder bei großen Rechercheprojekten zusammenarbeite. Sie sind gleichsam Leuchttürme des investigativen Journalismus. Sie spielten tragende Rollen in einer langen Reihe internationaler Enthüllungen, sind vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzer Preis. Und sie tragen beide den gleichen Familiennamen, wenn auch anders geschrieben und sie sind nicht miteinander verwandt. Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Wo soll ich anfangen? Panama Papers 2016, die internationale Enthüllung über die schattigen Geschäfte der Offshore-Kanzlei Mossack Fonseca. Bastian und Frederik waren daran ebenso maßgeblich beteiligt wie an Projekten wie Offshore-Leaks, Paradise Papers oder Pandora Papers. Und ja, die tauchten alle jeweils tief in die Offshore-Welt ein. Aus österreichischer Sicht herausragend ist aber ohne Zweifel die Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019. Der Rest ist Geschichte und der vierte Jahrestag übrigens nicht weit. Bastian und Frederik arbeiteten damals übrigens noch für die Süddeutsche Zeitung, die das Ibiza-Material mit dem Spiegel gemeinsam veröffentlichte. Ja, seit gut einem Jahr sind Sie aber selbstständige Medienunternehmer. Ihre Firma heißt Paper Trail Media und hat den Sitz in München, wo ich jetzt hinschalte. Hallo Bastian, hallo Frederik, willkommen in der Dunkelkammer. Servus, hallo. Um die beiden auseinanderzuhalten und ein bisschen ein Gefühl für ihre Stimmen zu entwickeln, fange ich jetzt mit Bastian an, schlicht weil er der Ältere ist. <lacht> ähm, Bastian, vor ziemlich genau einem Jahr, also am 12. April, habt ihr auf Twitter den Start von Paper Media bekannt gegeben. Den kleinen investigativen Newsroom, wie ihr das damals genannt habt. Was ist seither passiert?
1: Ähm, wir haben sehr viele Recherchen gemacht, was wir uns auch vorgenommen hatten. Wir haben ähm, ja damals schon den Spiegel als Hauptpartner verkündet, mit dem ähm, wir seitdem maßgeblich gearbeitet haben. Wir haben aber auch das ZDF noch dazu gewonnen und ähm, dann auch für Österreich nicht uninteressant den Standard und in der Schweiz Tamedia, so dass wir jetzt unsere Recherchen im deutschsprachigen Raum sozusagen ausspielen können ähm, und ähm, wir sind auch mehr geworden damals äh, wir haben ja nur wie beide angefangen dann wurden wir langsam äh, drei vier fünf ähm, und inzwischen sind wir hier zwölf Reporterinnen und Reporter die wir hier gemeinsam an unseren Recherchen arbeiten.
0: Ein Dutzend Leute in einem Jahr, da ist aus dem Startup eigentlich schon ein ziemlich vollwertiges Medienunternehmen geworden, oder Frederik?
2: Es fühlt sich immer noch an wie ein Startup, weil wir auch noch manchmal so unorganisiert sind wie ein Startup. Aber es, natürlich merken wir jetzt allmählich, dass ein bisschen eine Routine reinkommt. Und wir haben uns ja auch von Anfang an vorgenommen, dass wir nicht nur Artikel schreiben, sondern dass wir auch mal versuchen wollen, Investigativgeschichten in einem Podcast zu erzählen, dass wir auch mal versuchen wollen, Dokumentarfilme zu machen. Beides haben wir jetzt bei den Vulkan-Files, das war eine Recherche, die wir vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, zu einem russischen Geheimdienstdienstleister, haben wir das auch das erste Mal gemacht, dass wir einen mehrepisodigen Podcast gehabt haben, einen Dokumentarfilm, den das ZDF produziert hat und darüber hinaus wir eben dutzende Artikel veröffentlicht haben. Und das ist genauso die Idee, dass wir möglichst unsere Recherchen in möglichst spiel, vielen Ausspielwegen präsentieren können. Einfach auch eine Lehre daraus, dass man, man merkt, es gibt einfach Leute, die keine Artikel mehr lesen, sondern die eher hören wollen. Oder es gibt da wieder andere, die das Visuelle mögen und die dann einfach einen schön produzierten Dokumentarfilm lieber anschauen, als das irgendwie ein Magazin durchblättert oder eine Zeitung in die Hand nehmen.
0: Ja, die Erfahrung mache ich auch gerade mit dem Podcast. Ja, das hat schon seine Berechtigung, dass man hier tatsächlich eine Reihe von Kanälen für sich entdeckt und äh, versucht, mit professionellen Inhalten zu bespielen. Nehmt ihr euch eigentlich konkret Projekte vortrudeln, die einfach so ein, wie entstehen investigative Geschichten? Ich werde das oft gefragt, ich reiche das jetzt mal an euch weiter.
1: Meistens passiert das jetzt inzwischen ehrlich gesagt so, dass uns Kolleginnen und Kollegen aus aus anderen Redaktionen, dass die an was arbeiten, was irgendwie Deutschland betrifft oder dass irgendwo ein Leak landet, wie zum Beispiel das Pegasus-Projekt, das wir mit Forbidden Stories gemacht haben, auch einer internationalen Rechercheorganisation, ähm, oder dass ähm, ganz, ganz klassisch sich eben Informanten an uns wenden und wir sagen, das wäre was und dann fängt die Recherche an. Also es ist jetzt nicht ähm, Hexerhandwerk, was wir hier machen, sondern es ist nach wie vor sind wir angewiesen auf Menschen, die uns von Missständen informieren. Und dann sind, äh, es ist es nach wie vor unser Job, dass wir das recherchieren. Es passiert immer mehr in Verbünden. Es passiert immer mehr international. Ähm, wir sind, glaube ich, insgesamt weniger festgelegt auf dieses irgendwie Offshore- und heimliche Gesellschaften und Firmen. Ähm, wir machen gerne Österreich, ähm, falls jemand jetzt gerade zuhört. Und manchmal ist es ja, ähm, haben wir gehört, für Österreicherinnen und Österreicher besser, sich an ein Medium in Deutschland zu wenden mit einer Geschichte, die direkt in Österreich spielt.
0: Ja, das erzwingt jetzt förmlich die Nachfrage, warum denn das besser sein könnte.
1: Also ich kann es nicht ganz beurteilen. Die einzige Erklärung ist für mich, ähm, und das ist die, die wir gehört haben, dass es in Wien sehr viele Kaffeehäuser gibt und dass in sehr vielen Kaffeehäusern sehr viele Journalisten sitzen und dass diese vielen Journalisten in den vielen Kaffeehäusern sehr viel miteinander reden. Und das ist deswegen ähm, noch sicherer ist, wenn man seine Informationen an Menschen gibt, die nicht in diesem Kosmos sind und die sich deswegen nicht versprechen können. Ich komme anders hin.
0: Ja, das war jetzt elegant ausgedrückt. <lacht> ja, also ähm, Man hätte auch sagen können, möglicherweise ich deshalb, weil manche Inhalte in österreichischen Medien dann einfach nicht so erscheinen, wie sie vielleicht erscheinen könnten oder gar sollten. Da reden wir über Pressefreiheit. Am 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit und er soll ja auch daran erinnern, unter welchen fürchterlichen Bedingungen Kolleginnen und Kollegen teilweise in Regionen dieser Welt, arbeiten müssen. Soweit es Österreich betrifft und Deutschland selbstverständlich auch, da geht es ja durchaus liberal zu, aber in Österreich ist das Pressefreiheitsthema nun wirklich zunehmend aktuell. Ich habe da ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ja. Wirtschaftlicher Druck, der auf Verlagshäusern lastet, ORF-Gesetz, Sparpaket, Anzeigenkorruption im Boulevard, korrumpierte Verleger und Chefredakteure, slap klagen Kahlschlag bei der Wiener Zeitung. Und das ist jetzt besonders originell Verstaatlichung der Journalistenausbildung. Also in Österreich bildet ja künftig quasi das Bundeskanzleramt Journalistinnen und Journalisten aus. Also zumindest letzteres habt ihr in Deutschland so nicht. Also zumindest noch nicht.
2: Da kann man auch nur sagen, Gott sei Dank, dass wir sowas nicht haben, weil ich es sehr, sehr toll finde, dass Journalistenausbildung unabhängig vom Staat ist, weil wir auch sagen müssen, wir Journalisten sind nicht Sprachrohre einer Bundesregierung eines Ministeriums oder andere staatlichen Stellen. Und ich glaube, da muss man auch die Grenze echt genau ziehen. So manchmal denkt man sich, naja, ist doch eigentlich ganz gut, wenn staatlicherseits gemacht wird, dann, und die Journalisten ausbilden, was ist da daran schlimm? Ich glaube, das Schlimme ist zum einen die Nähe, die dadurch automatisch, ähm, entstehen wird. Und zum anderen wird natürlich dort ein, was Gott sei Dank in meinen Augen noch ein Vorurteil ist, aber es wird bestärkt, nämlich dieses, die Journalisten da, die Journalistinnen, die schreiben doch eh nur, was ihnen die da ganz oben sagen. Und das ist was, ich glaube, da können wir nicht genug dafür kämpfen, dass wir da genug Abstand wahren. Das ist ja zum einen der Exekutive gegenüber, auch der Legislative, aber auch, wenn wir dann ähm, zum Beispiel in Richtung Ermittlungsbehörden schauen. Ähm, auch da ist es ja wichtig, äh, dass wir Journalisten dort klare Distanz haben, dass wir sagen, naja, womöglich recherchieren wir zu ähnlichen Fällen und sogar zu denselben Fällen. Aber wir müssen da den Abstand wahren. Wir arbeiten nicht zusammen. Von mir aus kann jeder Ermittler meine Artikel lesen oder unsere Artikel lesen. Und wenn das dann irgendwie zu einer Ermittlung noch befeuert oder irgendwie Details liefert, dann ist das ein positiver Nebeneffekt. Aber wir werden nicht Hand in Hand marschieren.
0: Wir haben in jüngerer Vergangenheit viel über Anzeigenkorruption auf dem Zeitungsboulevard äh, geschrieben, wir haben viel darüber geschrieben, viel recherchiert, äh, entsprechend viel gelesen. Ähm, das Phänomen äh, erscheint mir in Deutschland nicht ganz so dramatisch zu sein oder täuscht mich das?
1: Ich glaube, der Markt ist einfach ein anderer in Deutschland und der Anreiz, ähm, dass es so viel staatliches Geld zu verteilen gibt, der ist so gut wie nicht da. Es gibt natürlich schon irgendwie Werbungen, ne? es gibt natürlich auch ein Anzeigenetat der Ministerien, aber ähm, wie soll ich sagen, es ist natürlich, hat Österreich für seine Größe eine erstaunlich hohe Dichte und Anzahl von von Zeitungen, was ich super finde natürlich, ähm, dadurch auch viel viel Konkurrenz. In Deutschland ist es, glaube ich, eher ein bisschen zentralisierter, dadurch sind die großen, die großen Player wahrscheinlich ein Stück weit unabhängiger ähm, und vor allem hat sich nicht etabliert, dass man ähm, quasi von Regierungsseite her mit Anzeigen Stimmung machen kann in bei Sendern und bei Zeitungen und das ist ja das war mir auch nicht bewusst aber das haben wir in den letzten Jahren wie viele Millionen Daten durchaus fragwürdige Fernsehsender oder Fernsehsender in Anführungszeichen gehen ist ähm, schon sehr erstaunlich und dann weniger erstaunlich ist, wenn man sich dann die Berichterstattung anschaut, dass die ganz schön Regierungsnah sind oder Parteiennah, ähm, sondern das ist dann natürlich logisch und das ist ein Witz, ähm, aber ähm, ähm, so ist so ist die Lage jetzt gerade eben und ich glaube, dass es sehr sehr ungesund ist sowohl für die Ausrichtung des Journalismus als auch für die für die Wahrheit ein bisschen hochtrabend, wenn es wenn es ganze Mediengattungen gibt, die vom Staat am ähm, Laufen gehalten werden. Und zwar jetzt nicht im Sinne, dass man sagt, wir wollen den Journalismus fördern, sondern ähm, durch, durch getarnte Zuwendungen, die letztlich ja auch immer eine Art Richtung sich erkaufen wollen.
0: Ja, umso bedenklicher, als äh, diese Medien eigentlich in aller Regel außen drauf unabhängig stehen haben und innen drin aber dann schlicht nicht unabhängig sind.
2: Allein so die Summe ist so oder. Der Medienwissenschaftler Andi Kaltenbrunner hat es ja einmal für Deutschland hochgerechnet, dass die Summe, die in Österreich quasi in diesem Metier zu verteilen ist, das ist in Deutschland, wären das drei Milliarden Euro. So, Das ist natürlich <lacht> schon echt gewaltig. Das ist schon eine Hausnummer. Ich finde aber auch gleichzeitig bei aller Kritik, denke ich mir schon manchmal, na naja, wenn es dieses viele Geld da gibt, dann könnte man ja wirklich was Tolles machen. Es ist ja nicht an, also an per se schlimm, wenn Journalismus gestärkt wird, das ist natürlich nur schlimm, wenn es verbunden ist mit einer gewissen Abhängigkeit und auch mit einer gewissen Erwartung. Wenn es quasi ein unabhängige Gremien gäbe, die darauf achten, dass am ähm, transparenten Kriterienkatalog ähm, dieses Geld verteilt wird. Und zum Beispiel ein Kriterium könnte man in Österreich auch mal anlegen, zum Beispiel Rügen vom Presserat. Ähm, wenn es da zu viele gibt, dann kriegst du nicht mehr so viel Geld. So Auch dadurch könnte man so ein gewisses Qualitätsmerkmal auch hochhalten. Und wenn ich mir dann anschaue, wie das Geld aber derzeit und so in den vergangenen Jahren verteilt worden ist, habe ich eher so das Gefühl, dass das genau umgedreht angelegt worden ist. Der Maßstab, wir hatten besonders oft, hat einen auf den Deckel gekriegt vom Presserat für unsaubere Berichterstattung. Und dann kriegen die auch trotzdem noch die Millionen hinterhergeworfen.
0: Ja, ich meine, in Österreich haben ja Regierende traditionell kein allzu großes Bedürfnis, Journalistinnen und Journalisten ein Umfeld zu schaffen indem sie diesen Mächtigen dann auf die Finger schauen können.
1: Was man verstehen kann. Also <lacht> würde ich vermutlich auch nicht wollen, wenn ich in, in ihrer Haut stecken würde. Aber ähm, für für die Demokratie ähm, ist es quasi essentiell. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wohin wohin Macht geht, wenn sie viel zu wenig kontrolliert wird. Manchmal ähm, sieht man das dann halt, weil irgendjemand ein Backup von seinem Handy nicht äh, äh, nicht so wie gedacht, gelöscht hat. Ja, das ist dann ein großer Glücksfall für die Demokratie am Ende, ehrlich gesagt. Es wird ja, wird ja viel über diese Festplatte gesprochen ähm, und ähm, was das alles ausgelöst hat und wie viel Zufall das war und ob die Ermittlungen gerecht sind. Aber wenn man mich fragt, ist das für das Land ein, ein riesiger Glücksfall, weil, weil dadurch eine erzwungene Hygienemaßnahme in der Politik stattgefunden hat, die für, für eine Art kleinen Neustart gesorgt hat. Wie sehr der jetzt gelingt oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber jedenfalls ein Teil derer, die 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 da ganz eindeutig ich meine, korrupt äh, sich verhalten haben, ist jetzt halt erstmal weg. Ne?
0: Ich möchte in der Pressefreiheitsdebatte da ein ganz konkretes handwerkliches Thema herausgreifen, das letzthin die äh, ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler via Twitter in Gang gesetzt hat mal wieder in Gang gesetzt hat. Die Debatte gibt es immer wieder, nämlich das sogenannte Zitierverbot aus Strafakten. Das ist in Österreich legal, auch bevor es äh, zu einer Anklageerörterung kam, also zu einem Strafprozess überhaupt. In Deutschland ist das aber illegal und äh, Caroline Edstadler hat tatsächlich das deutsche Vorbild bemüht, indem sie das Zitierverbot gefordert hat. Ist da Deutschland tatsächlich ein Vorbild?
2: Aus Sicht eines Journalisten kann ich nur sagen, na, auf gar keinen Fall, ähm, weil das Jetzt von dir angesprochene Zitierverbot, das was ja bei uns äh, auch im Strafgesetzbuch äh, unter diesem Paragrafen 353d festgehalten ist, das ist für uns Journalisten immer wieder ein großes Problem. Es, Juristen argumentieren zwar und auch viele Berufsverbände, naja, da gibt es halt einen leichten Workaround, wir zitieren nicht direkt, man zitiert dann indirekt und kann es somit ein bisschen umgehen, aber wir sehen schon auch immer wieder die, die Probleme, vor die uns das stellt. Wenn wir zum Beispiel solche Akten kommen, dann quasi auch die Inhalte, ähm, die darin sind, recherchieren, gegenprüfen und dann oft quasi dort schon Punkte sehen, die einfach so nicht stimmen. Und das würde mein eigentlicher Journalist, der normale Impetus wäre, ja, das wird sofort eingeordnet. Aber dann hat man quasi diese große Hürde, wo man sich automatisch mit einem Rechtsanwalt auch hinsetzen muss, wie weit können wir hier gehen. Und das führt auch zu so ganz absurden Fällen dann auch schon manchmal, dass gegen unsere Journalisten argumentiert wird. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, wo bei einem, bei einem deutschen Privatagenten, gegen den ein Gerichtsverfahren gelaufen ist und wo er schon im Vorfeld des Verfahrens dargelegt hat, er hat dass er doch besonders gefährdet auch sei und dass er zum Beispiel auch für ähm, Behörden in Israel gearbeitet hätte. Und wir haben diese Unterlagen bekommen und haben es dann gegengeprüft. und haben wir mal geschaut, na ja, in Israel bei den benannten Personen sogar nachgefragt, stimmt denn das überhaupt? Und die haben gesagt, na na, äh, da gibt es keinen offiziellen Auftrag. Ich kenne die Person zwar, aber da gibt es keine Beauftragung. Was der da quasi behauptet hat, ist also demnach falsch. Das wäre der Punkt, wo man eigentlich an die Öffentlichkeit gehen würde. und Wir sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, aber es war ein schwieriger Prozess, dann einfach allein zu navigieren, was können wir denn jetzt überhaupt daraus berichten? Weil genau dieser Part war eben noch nicht verlesen in der Anklage. Und Deswegen dürften wir daraus nicht zitieren, aber ich finde es unsere Aufgabe als Journalisten, wenn wir da sehen, da wird offenkundig die Unwahrheit behauptet, in einem, quasi schon im Vorfeld, dass man darauf hinweist und darüber berichten kann. Und deswegen kann ich nur für Österreichs Journalisten und Journalistinnen, aber auch für die österreichische Demokratie hoffen, dass das Zitierverbot ähm, eben nicht nach deutschem Vorbild kommt. Es wird oft so ein bisschen das Argument immer vorgebracht, naja, dann wird doch alles sofort veröffentlicht. Das ist doch irgendwie alles, was irgendwo in einem Akt steht, ist sofort, wird sofort dann irgendwo veröffentlicht. Aber da wissen wir ja auch alle, die wir jetzt irgendwie hier auch miteinander reden. So einfach ist es nicht. Es gibt schon Standards, an die wir uns als Journalisten halten müssen, dass wir uns selber auch immer fragen müssen und auch rechtfertigen müssen, auch dafür. Im Zweifel auch vor einem Gericht. Ist das, was wir da berichten, ist das von hohem öffentlichen Interesse? Oder ist es reine Privatsache
1: und hat in der Öffentlichkeit auch gar nichts äh, verloren? Was natürlich wahnsinnig unterhaltsam wäre, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt diese ganzen Chats, wenn man die nicht hätte direkt zitieren dürfen, sondern Smileys umschreiben muss, die verwendet wurden und kurze, kurze prägnante Nachrichten, die wir ja alle irgendwie im Ohr haben, ähm, wie sich da irgendwie Atlatus und äh, Chefs irgendwie angesprochen haben, wenn man das alles hätte umschreiben müssen, weil es nicht zitierbar ist. Und das hätte ich tatsächlich sehr witzig gefunden, aber leider auf einem, auf einem sehr dunklen Humorlevel, ehrlich gesagt. Weil wir sind alle, also wenn man sich vorstellt, man hätte, das, man hätte das alles nicht verwenden und das alles nicht öffentlich machen dürfen. Und vielleicht ist das ja durchaus der Impetus dieses Wunsches einer Ministerin, wenn sie sagt, das soll nicht mehr passieren, ähm, dann wäre Österreich wahrscheinlich ein anderes Land jetzt, ehrlich gesagt. Und gerade ihre Partei würde anders dastehen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, kann jeder diesen, diese Forderung gut einordnen.
0: Ja, absolut. Der Anlassfall war, war klar erkennbar. Wir haben uns das auch gefragt. Also, wie diese, diese Chatverläufe in indirekter Rede abzubilden wären. <lacht> Tatsache ist, dass wir abseits der strafrechtlichen Fragen keine Einblicke in das politische System bekommen hätten, so wie wir sie bekommen haben dadurch. Und ich glaube, das war allein schon deshalb essentiell, ein Verständnis zu entwickeln. Wir arbeiten immer wieder mal in großen internationalen Rechercheprojekten zusammen und stellen dann fest, dass rund um die Welt wir alle in unterschiedlichen unter unterschiedlichen Voraussetzungen arbeiten, unter unterschiedlichen Rechtslagen arbeiten. Das Zitierverbot haben wir gerade genannt. Vor, vor einem Jahr haben wir auf eure Initiative hin eine große internationale Recherche zu den dunklen Geschäften von Credit Suisse gemacht. Ähm, damals gab es auch das Problem, dass in der Schweiz nicht über das Bankgeheimnis berichtet oder beziehungsweise das Bankgeheimnis nicht verletzt werden darf, auch nicht durch Journalistinnen und Journalisten. Das kann Haftstrafen nach sich ziehen. Was dazu führte, dass bei dieser großen Recherche keine Leute aus der Schweiz dabei waren?
2: Was natürlich total absurd ist, ähm, weil als Österreich von einem österreichischen Journalisten und einer österreichischen Journalistin würde man einfach erwarten, dass wenn er oder sie quasi lernt, dass eine Bank, die in der Vergangenheit schon in so viele Skandale verwickelt war, wie die Kredit Suisse, die immer wieder Besserung versprochen hat. Und wenn man dann hier Daten hat ähm, und sieht, na, ganz so aufgeräumt, wie sie gesagt haben, haben sie es eben nicht, sondern sie ha haben weiterhin lange Zeit quasi für Autokraten und ihre Familien ähm, Konten eröffnet, Konten geführt, dann erwartet man ja eigentlich, dass Schweizer Medien darüber berichten dürfen. Das Schweizer Recht, das Schweizer Bankengesetz ist aber so streng, dass Schweizer Medien nicht mal reinschauen dürften in diese Daten, weil es eben so ist, die Daten, die uns damals zugespielt worden sind, waren offenkundig interne Unterlagen der Credit Suisse. Die fallen unter das Bankengesetz, weil es um Bankkonten ging. Und diese ähm, Daten dürfen laut dem Schweizer Recht nicht weitergegeben werden. Ähm, weitergegeben haben wir es aber ganz klar so, wir haben ein internationales Team an Journalisten zusammengestellt, unter anderem, was der in Österreich auf du beteiligt und haben gesagt, hier habt ihr die Daten, schaut rein, analysiert und gemeinsam schauen wir, was wir da für Fälle finden, die von höchstem öffentlichem Interesse sind, über die wir berichten wollen. Unsere Schweizer Kollegen mussten aber sagen, nein, 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 da wollen wir gar nicht reinschauen. Das bringt uns nämlich in ein Riesenproblem. Und was das für ein Problem ist, hat er danach später, ähm, eine UN-Sonderrichtung Berichterstatterin, die Irene Kahn, ja auch schon thematisiert, dann indem sie die Schweizer Regierung auch angeschrieben hat. Und das thematisiert, das kann ja wohl nicht sein, dass Journalisten quasi, wenn sie solche Daten sehen, sie nicht mehr anschauen dürfen, um dann zu entscheiden, ob sie von öffentlichem Interesse sind oder nicht. Und das, finde ich, war auch so einer der positiven Nebeneffekte ähm, dieser Recherche, dass es eine Art Debatte angestoßen hat in der Schweiz. Und ich glaube, manchmal braucht es da auch den Blick von außen, damit man quasi selber merkt, wie absurd es eigentlich ist. Ich dachte mir jetzt zum Beispiel in Vorbereitung von dem heutigen, von dem jetzigen Podcast oder dem Podcast-Interview. Ja, das Zitierverbot in Deutschland ist absurd. Das merkt man aber erst, wenn ein anderes Land, nämlich unser Nachbarland in Österreich, darüber debattiert, ob man das jetzt einführen sollte. In der Schweiz war dieses Bankengesetz und was es so mit sich bringt, haben viele Journalisten hatten es zwar auf dem Schirm, aber was es quasi im Großen bedeutet, war den meisten nicht so ganz klar, weil sie so einen kleinen Workaround gefunden hatten. Wenn sie einen Fall von, zwar die Bankdaten zu einem, sagen wir jetzt mal, Oligarchen gefunden haben, dann haben sie gesagt, naja, das, da finden wir jetzt ein bisschen einen Weg, wie wir darüber berichten können, dann nennen wir halt zum Beispiel mal nur den Oligarchen und nicht die Bank oder wir sagen nur, es ist ein russischer sanktionierter Oligarch und sagen gar nicht den Namen der Bank und sagen nur einer Schweizer Bank und haben sich so versucht, so ein bisschen durchzuwurseln. Auf Dauer ist es natürlich nicht die Lösung und wenn man dann Daten zu tausenden Bankkonten vorliegen hat, so wie es wir damals hatten, dann funktioniert dieser, dieser Workaround eben einfach gar nicht mehr. Und dann merkt man dann einfach, wo ein System Schwächen hat. Und die finde ich hier in der Schweiz gewaltig, diese Schwäche.
1: Und was wir, glaube ich, dann noch mal betonen sollten, ist, dass es ja nicht nur für Schweizer Journalisten verboten ist, sondern für jeden Journalisten, egal wo, wo er sich befindet. Und insofern war es auch für Frederik und für mich einfach total verboten wir hätten die Daten nicht anschauen dürfen, erst recht nicht, hätten wir sie nicht auswerten, weitergeben und dann dazu veröffentlichen dürfen. Und all das haben wir getan und uns damit nach Artikel 47 im Schweizer Bankgesetz relativ klar schuldig gemacht, würde ich so mal sagen, so von der Seite, was dazu führt, dass wir seitdem auch nicht mehr in der Schweiz waren, weil darauf nämlich Haftstrafen stehen und keiner von uns große Lust hat, sich in ein Schweizer Gefängnis zu setzen. Natürlich, wir würden da nicht Jahre eingekerkert werden. Wahrscheinlich würden die wenn sie es denn tun wissen dass es pressemäßig jetzt nicht die beste Werbung für ihr Land ist wahrscheinlich würden die uns kann, vorführen irgendwie einmal was sagen einmal übernachten wiederhören aber auch darauf habe ich keine Lust und ähm, man kann sich auch nicht sicher sein also so weil weil rein nach dem Gesetz können sie uns dort verknacken und ähm, das ist was was wir damals wir haben eine großen großen Gruppe von Journalisten gesessen in, in Barcelona in Vorbereitung auf dieses Credit Suisse projekt Und ich weiß es also noch, wie, wie wir diesen ganzen ganzen Dingen nachgegangen sind, die uns passieren hätten können damals. Also sprich, man reist in ein Land, das zum Beispiel irgendwie ein Auslieferungsabkommen mit der Schweiz hat, die womöglich einen internationalen Haftbefehl anzettelt gegen uns, gegen jeden von uns hätte sein können. Dass wir uns schon so Reiserouten überlegt haben, wenn das passiert, wohin, wohin können wir, über welche Länder und welche Länder müssen wir meiden, weil die uns am Flughafen festsetzen könnten. Die Tatsache, dass das alles denkbar ist, nicht, dass es irgendwie zwangsläufig hätte sein müssen, aber dass es denkbar ist, die zeigt, welchen Stellenwert der freie Journalismus in der Schweiz hat, wenn es nach dem Gesetz geht. Und im Vergleich dazu leider auch, welchen Stellenwert die Banken haben. Ähm, und, und das jetzt alles vor dem Hintergrund, dass die Bank jetzt irgendwie in sich zusammengekracht ist und bestimmt nicht, weil böse Menschen Böses gewollt haben von außen, sondern weil sie geführt worden ist, wie sie geführt worden ist. Ähm, und ähm, also wir haben jetzt auch ein Buch geschrieben, wer möchte, kann das alles nachlesen. Ähm, und ich kann sagen, wir haben ein spezielles Verhältnis zur Schweiz, wir haben auch ein spezielles Verhältnis zu Österreich, es hat aber ein bisschen, glaube ich, mehr, äh, da steckt mehr Freundschaft drinnen, würde ich jetzt so jedenfalls für mich sagen. Wir hatten ja sogar in der Schweiz
2: vor kurzem wieder eine Recherche, wo wir gemerkt haben, wie nah selbst die Strafvermittlungsbehörden dem Bankensektor stehen. Ähm, da war es so, dass wir erfahren haben, dass die Schweizer Bundesanwaltschaft, ähm, bei der ging eine Anzeige ein wegen dieser Credit Suisse-Veröffentlichung und die Anzeige zielte offenkundig, auch darauf ab, dass man sucht, wer steckt eigentlich dahinter? Und diese Anzeige kam von der Credit Suisse. Die Bundesanwaltschaft hat dazu natürlich auch Presseanfragen bekommen, also nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Medien. Und wir haben dann erfahren, dass eine dieser Pre oder mindestens eine dieser Presseanfragen dann wieder von der Bundesanwaltschaft, also von den Ermittlern, an die Bank gespielt wurde und gesagt wird: Na, also wir würden jetzt schon sagen, dass ihr Anzeige erstattet habt. Und dann intern bei der Credit Suisse darüber debattiert wurde, naja, das wird doch jetzt nicht so gut ausschauen. Das heißt ja, da wird ja auch offengelegt, dass wir quasi zur Jagd auf den Whistleblower blasen und so dann auf die Bundesanwaltschaft eingewirkt haben, dass genau dieser kleine Part weggelassen wird, nämlich wer der Anzeigenerstatter ist. Und am Ende kam es tatsächlich so. Die Presseanfrage wurde so beantwortet, dass der Journalist, der die gestellt hatte, nicht erfahren hat, nicht bestätigt bekommen hat, dass es in Wirklichkeit die Bank war. Das
0: ist man wünschte sich ja, Unternehmen und Institutionen würden so viel Kraft, Energie und Ausdauer in die Verbesserung ihrer Unternehmenskulturen legen, als sie offensichtlich Zeit aufwenden, Whistleblower zu jagen.
2: Das würde ich nicht nur auf Unternehmen übrigens ähm,
0: <lacht>
2: beschränken, <lacht> sondern auch auf Strafvermittlungsbehörden, wo ich oft einen extremen Eifer sehe, ähm, Whistleblower, Informanten oder Menschen, die sonst sehr, sehr viel für die Demokratie getan haben, zu verfolgen, anstatt das, was offengelegt worden ist, was enthüllt worden ist, ähm, zu ermitteln. Das kann man ja auch, diesem kleinen Schwenker, jetzt hier zur, bei der Ibiza-Affäre sehen, mit was für einem Eifer Julian Hessenthaler hinterhergestiegen worden ist ähm, und dann auch so mit wie vielen Leuten auch quasi gegen ihn ermittelt wurde. Und wenn man dann mal schaut, wie viele Ermittler zur gleichen Zeit oder wie wenige Ermittler Ausrufezeichen zur gleichen Zeit überhaupt darauf angesetzt worden sind, das zu ermitteln, was durch das Ibiza-Video öffentlich geworden ist, da muss ich sagen, da sehe ich schon gewaltiges Ungleichgewicht und das finde ich ist auch muss man sagen. Ibiza, da kann man seine Sicht auf die Dinge haben. Ich habe eine sehr, sehr klare, ich finde, dass das Ibiza-Video sehr, sehr wichtig war, sehr, sehr wichtig für Österreich, aber auch für Europa. Aber ich finde, man muss natürlich auch auf das auf die Signalwirkung achten. Was ist das für eine Signalwirkung? Das Signal, was die Ermittlungsbehörden in Österreich ausgesendet haben, war, ey, passt auf, wenn ihr Missstände öffentlich macht. Im Zweifel werdet erstmal ihr gejagt, anstatt dass quasi die, die wahren die wahren Person, die für die Missstände verantwortlich sind, das mit dem gleichen Werf oder mindestens dem gleichen Werf
1: gegen die ermittelt wird. Und das trifft übrigens auch leider auf einen Teil der Medien zu. Damals, als, als wir gerade raus sind mit der Ebelzer Affärengeschichte da im Mai 19, waren wir darauf vorbereitet, dass es ganz viele Fragen gibt, ähm, was alles, was alles, ähm, wird da offenbar über das Fehlverhalten von Politikern, wo ist was dran, welchen welchen geheimen Gesellschaften kann man nachsteigen und schauen, ob die Geld hin und her geschoben scho, haben. wir haben das damals sogar miteinander gemacht, Michael weiß ich noch. Ähm, aber ein Großteil der Journalistinnen und Journalisten der Medien von, von Österreich und Deutschland ist der Frage hinterhergejagt, wer war's? Wer Wer hat da die Finger dran? Wer hat welchen Teil des Videos wann wem übergeben? Die haben da absurde Geschichten gelesen, auch über uns, dass wir ähm, nur sieben, sieben Sequenzen des Videos in Berlin von jemand angekauft hätten, der das in Goldmünzen von was weiß ich, da, da waren Texte drin. Wirklich, da hast du die, die Wörter suchen müssen, die wahr waren in diesen Texten, weil so viel gequälte Scheiße, entschuldige, ähm, ähm, da, damals überall verbreitet worden ist. Ähm, und ehrlich gesagt, hat, hat mich das ein bisschen verzweifeln lassen an in meinem Glauben an den Journalismus, weil da lag so viel auf der Straße, ähm, was man sofort hätte berichten, wem man sofort hätte nachgehen können. Und ähm, dann wurden da wirklich jeder, der sich zu Wort gemeldet hat und äh, 300 Euro verlangt hat ähm, für, für ein paar Informationen, wurde in irgendeiner Fernsehstudie gezerrt, wo er dann stundenlang über diesen Mist geredet hat. Und gleichzeitig ist in dieser Zeit ein Verfolgungs ähm, waren entstanden im österreichischen Staat, der dazu geführt hat, dass Julian Hessenthaler für Vorwürfe, die meines Erachtens in keinster, keinster Form bewiesen sind, dass der jetzt jahrelang dafür im Gesängnis, Gefängnis gesessen hat, ähm, und äh, mit, 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 mit Zeuginnen und Zeugen, die, die zwar einen sehr großen Beschwerden beschuldige Schuldige Eifer hatten sozusagen, die aber das nicht belegen konnten, die sich gegenseitig widersprochen haben, die teils damals schwer drogensüchtig waren und sich jetzt, Jahre danach, genau erinnern, was wann passiert sein soll. Wobei der, wiederum andere Zeuge, sich dann ganz anders daran erinnert und der Richter sagt, dass sie sich verschieden erinnern, ist ja eine Stärke, weil das zeigt, dass sie sie nicht abgesprochen haben. <lacht> Maybe, ja, aber es ist, ist halt nicht... Jetzt ist halt kein Beleg, aber das ist auch stimmt. Und ähm, ich weiß auch, wie wir da saßen und gesagt haben, okay, also wenn's, wenn das alles ist, was wir haben, dann kommen sie nicht weit. Wenig später ähm, war der Schuldspruch da. Und ich bin immer noch, ehrlich gesagt, ich, ich, ich verstehe es immer nicht, noch nicht. Ich weiß nicht, wie das hat passieren können. Und ähm, ich bin immer noch überfragt, wie, wie die da hingekommen sind. Aber das ist ein weites Feld.
0: Um da jetzt einen, einen Aspekt herauszugreifen, ist nicht möglicherweise das, was wir eingangs besprochen haben, nämlich, dass in Österreich manche Dinge dann einfach unter den Tisch fallen sollen oder müssen, nicht genau der Grund, warum im Julian Hessenthaler damit nicht zu österreichischen Medien gegangen ist und in weiterer Folge all das, was danach passiert ist, ja, der Beleg dafür, dass das, dass diese Annahme gestimmt hat. Womöglich. <lacht> Also ich erinnere mich selbst gut gut an, an die Jagd den, Jagd, den Verräter. nicht Wer ist der Ibiza-Regisseur? Diese, dieses äh, Dieser Aspekt, der nebenbei war natürlich für alle, die da nicht dabei waren bei der Recherche, natürlich schon ein, ein berechtigter Zugang ist. ja Also wem, wem, wem haben wir das unter Anführungszeichen zu verdanken? Aber dass das eine derartige Dynamik damals gewonnen hat, hat mich ehrlicherweise auch überrascht. Vor dem Hintergrund dessen, was da alles im Video... Das ist ja der Punkt gesagt wurde. Das ist der Punkt. Das wir teilweise eben gesehen haben, dann in eurem in eurem Buch äh, zur Affäre auch nachlesen konnten. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass äh, das sogenannte Casinosverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist ja letztlich ein Derivat des äh, des Ibiza-Videos. Gerade während wir hier sprechen miteinander läuft der zweite Verhandlungstag im kammer prozess der auch ein, ein Derivat all dessen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass gar nichts passiert wäre, abseits der Verfolgung von Julian Hessenthaler.
2: Na ganz im Gegenteil, diese, alle Prozesse, alle Ermittlungsverfahren, die jetzt weiterhin laufen, da merken wir ja erst, was wir alle Julian Hessenthaler verdanken. Am Ende startet es, war ja so der, der das Ibiza-Video, war ja wie so der erste Dominostein, den jemand angetippt hat. Und seitdem geht es weiter und einer fällt nach dem anderen um. Mich das Schockierende ist ja, einfach dann zu sehen, was für ein Eifer an den Tag gelegt wird, quasi die Jagd auf Hessenthaler und dann quasi der wenige Eifer, und der an den Tag gelegt wird, quasi um in diesem Verfahren noch besser, noch mehr äh, voranzukommen. Und das ist ja, das muss man aber, glaube ich, hier an dieser Stelle auch mal sagen, das ist ja leider kein österreichspezifisches Problem. So das sehen wir seit Jahren, dass gegen Whistleblower, gegen Informanten, so massiv vorgegangen wird, sei es von Unternehmen durch Repression, sodass sie dann einfach Leute kündigen, aber auch gleichzeitig von Behörden, Ministerien, aber auch von den Ermittlungsbehörden. Und das, glaube ich, ist sowas, was wir als Journalisten lange Zeit, also wenn ich vor allem über mich selber rede, nicht genug auf dem Schirm gehabt habe und auch zu wenig öffentlich thematisiert habe, weil da entsteht schon eine gewaltige Schieflage und ich glaube auch, dass wir da als Journalisten eine, eine Verantwortung haben, dass wir da auch auch hinweisen, so, dass die meisten Geschichten, über die wir berichten, da ist es ja nicht, das sind die wahren Helden, darin sind die Informanten und Informantinnen, die Whistleblower und Whistleblowerin. Und über die machen wir uns, glaube ich, viel zu wenig Gedanken, auch was das für die Verfolgen hat. Wir saßen, Bastian und ich, zum, jetzt vor ein paar Tagen, zum Beispiel mit Antoine Del Tour, dem Whistleblower hinter den Luxemburg-Leaks, zusammen. Gegen den... Der hat öffentlich gemacht und indem er Journalisten Material übergeben hat, wie Luxemburg es großen Unternehmen erlaubt, ihre Steuerlast wirklich absurdest runterzurechnen, bis auf weniger als ein Prozent an Steuerlast. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen ihn, er stand vor Gericht. Es, hat Sein Kollege von ihm hat auch noch seinen, seinen Job verloren. Und da hat man so gemerkt, so, wow, da läuft jetzt die ganze Maschinerie gegen ihn, diese Konzerne, die dieses Spielchen mitmachen, der luxemburgische Staat, die dieses Spiel mitmachen, die dafür sorgen, dass im Endeffekt der Allgemeinheit Geld entgeht, die machen weiter. Antoine de Tour, bei dem hat es aber jetzt fast zehn Jahre gedauert, bis sein Leben wieder auf so einen ganz normalen, so normale Bahnen zurückgekommen ist. Es war zwar schön zu hören, dass er jetzt sagt so, hey, er wird sofort wieder tun, ihm geht es jetzt super, aber dann zu wissen, ja, ein Jahrzehnt später ist es. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass Whistleblower und mehr belohnt werden, dass wir ihnen auch, glaube ich, alle mehr Credit geben und dass wir als Journalisten auch mehr darauf hinweisen, wenn was schiefläuft, wenn Whistleblower nach ihrer Tat
1: quasi verfolgt werden. Und ich verstehe auch, wir hatten ja auch dasselbe Problem. Ne? Wir haben ja auch damals über Ibiza, über anderes berichtet und wenn wir dann zu unserem Chef gekommen sind und gesagt haben, wir hätten folgende Geschichte, es geht um den Whistleblower, da, da war nicht große Begeisterung, natürlich. Lass uns doch nochmal über uns sprechen, über uns schreiben. Noch dazu hatten wir natürlich den, den Whistleblower-Schutz vor, für uns selbst. Das heißt, wir konnten natürlich auch nicht offenlegen, wer hat uns wann, was, warum übergeben, ähm, so dass wir da in einer seltsamen Lage waren und es trifft Viele unserer Kolleginnen und Kollegen natürlich, dass man, man hat das Gefühl, man ist repetitiv, man kann auch nicht dauernd über sich selber und über Medien schreiben. Irgendwie interessiert es die Leute wirklich. Und daraus, aus dieser Gemengenlage, entsteht dann leider oft der Mechanismus, dass man sagt, man muss irgendwie anders machen. Diesen irgendwie anders gibt es aber nicht. Weil wenn es wir nicht machen, wir sind die Journalisten, dann macht es keiner. Und dagegen, es ist schwer dagegen anzukommen, aber das ist nun mal auch Teil unseres Jobs, dass wir nicht nur neue Dinge recherchieren, sondern dass wir auch dranbleiben in anderen Fällen und dass wir immer wieder drauf deuten, wenn wo was nicht passt, wenn wo was nicht stimmt. Und wenn ein Whistleblower, eine Whistleblowerin, wenn die in Folge ihres Tuns für die Allgemeinheit, wenn die daraufhin wirkliches Unrecht erleiden. Ähm, das will man dann nicht so gerne hören, das verstehe ich. Gerade ähm, will man es nicht hören in den Behörden, aber es befreit uns nicht davon, dass wir immer und immer wieder darauf deuten.
0: Wenn ich vor euch stehe und sage, also ich wäre jetzt eure Quelle und frage, wie könnt ihr mich schützen? Was höre ich dann?
2: Dann ist erstmal die Gegenfrage, dass wir, oder dann haben wir erstmal viele Gegenfragen, weil natürlich das Schützen ja. kommt immer darauf an, wer ist, also vor wem müssen wir und die Quelle Angst haben? Ist das, eine, ein Geheimdienst zum Beispiel also wenn wir zum Beispiel über Whistleblower sprechen wie Edward Snowden um, oder Chelsea Manning quasi auf die US-Geheimdienste Jagd gemacht haben gegen die der ganze amerikanische die ganze amerikanische Regierung stand oder ist es ein Unternehmen das macht einen gewaltigen Unterschied vor einem Whistleblower aus einem Unternehmen zu schützen ist viel leichter als ein Whistleblower zu schützen der von einem ganzen Staat von mit mehreren Geheimdiensten mit entsprechenden Ermittlungsbefugnissen gejagt wird. Was aber das Tolle mittlerweile ist, ist, dass es mittlerweile ein Netzwerk an Organisationen gibt und auch an Anwälten, die kostenlos Whistleblowern helfen. Deswegen ist bei uns die meiste Arbeit in diesem Feld, ist. wir geben quasi so eine Beratung im Sinne von, naja, wir achten hierauf, das sind unsere Sicherheitsvorkehrungen, das kann von Verschlüsselungen äh, bis hin, dass man darüber redet, was für Informationen dürfen denn raus, was muss, auch wenn man Dokumente veröffentlicht, was muss geschwärzt werden. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile mehrere Organisationen international. Die wahrscheinlich bekannteste ist das The Signals Network, die sich darum kümmern, um die Betreuung von Whistleblowern, sowohl rechtlich, indem sie Anwälte stellen, als auch psychologisch, dass sie Psychologen stellen, aber dass sie im Zweifel auch helfen, eine Wohnung zu finden, ein neues Leben aufzubauen, dass sie auch helfen, durch Asylverfahren zu gehen, wenn sie ihr Land verlassen wollen. Und darüber hinaus gibt es Gott sei Dank auch immer mehr tolle Anwälte und Anwältinnen, die sagen, Whistleblowern helfen wir gerne, und zwar pro bono, also ohne Zahlung von Honorar, sondern das glauben wir, dass es wichtig ist für unsere Gesellschaft. Deswegen, wenn Whistleblower zu uns kommen, dann helfen wir denen. Meistens findet man die schon auch durch einfaches Googlen. Am besten ist es aber, wenn man dann auch auf ähm, quasi Netzwerke zugreift, die auch wissen, welche von diesen Anwälten gut sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Whistleblowing International Network. Die sind quasi eine Überorganisation von quasi NGOs, die Whistleblowern helfen. Wenn man also eine Frage hat, wer kann mir helfen, kann man sich am besten schon mal an die wenden, die wissen dann zum Beispiel, wer ist in Österreich eine gute Organisation, wer ist in Deutschland eine gute Organisation oder auch gibt es in diesem Land Anwälte, die da schon Erfahrung haben und die sowas, solche Hilfe kostenlos anbieten. Das sind auch alles Dinge, wo wir als Journalisten nicht wirklich Expertise haben, aber diese Organisationen haben es. Deswegen machen wir es mittlerweile oft so, dass wir die dazuholen, schon sehr, sehr früh mit Einverständnis des Whistleblowers und sagen, hier gibt es jemanden, die machen das professionell die wissen, weil sie Erfahrung haben, die haben das schon mit Dutzenden Whistleblowern gemacht und die helfen dir und die sind manchmal auch so die dritte Instanz, die neutrale Instanz, weil man muss man natürlich auch sagen, dass wir als Journalisten immer auch ein Eigeninteresse haben. So, es gibt zwar immer Geschichten, immer wieder auch Geschichten, wo wir Whistleblowern dann sagen, die können wir nicht veröffentlichen, die Geschichte, weil wenn wir sie veröffentlichen, wirst du aufliegen. So wenige Leute wissen davon, Du wirst auflegen und wenn du das nicht willst, können wir sie nicht bringen. Aber es gibt auch manchmal so Zwischentöne, wo es einfach gut ist, wenn der Whistleblower oder die Whistleblowerin eine dritte Instanz hat, die sie einfach mal fragen kann. Die sagen kann, ich würde jetzt oder die Journalisten erschlagen, es ist dieses und jenes vor, findest du das dann eigentlich gut oder kann mich das womöglich später in die Bredouille kriegen? Und ich glaube, das ist wichtig, dass ein Whistleblower nicht alleine dasteht. Als Journalist haben wir eine Verantwortung, dem Whistleblower zu helfen. Aber ich glaube, es ist am besten, wenn es auch noch eine dritte Partei gibt, die den, ähm, dem Whistleblower auch helfen kann.
0: Ja, also an alle potenziellen Whistleblowerinnen und Whistleblower da draußen. Ihr seid nicht allein. Und äh, Leute wie Frederik und Bastian Obermeier und ich natürlich auch und einige andere freuen sich über jeden Hinweis, der vertrauensvoll eingeht. Und ja, klar, wir versuchen natürlich unsere Quellen bestmöglich zu schützen.
1: Weil wir ja auch eine Verantwortung haben gegenüber der Öffentlichkeit. Ne? Also wenn wir einen Missstand sehen, den uns jemand schildert, dann haben, ist es natürlich unsere Verantwortung, dass wir sagen, wir wollen mithelfen, dass dieser Missstand beendet wird. Und wenn das nur geht durch eine Veröffentlichung, dann ist natürlich unser Ziel die Veröffentlichung. Und dann haben wir widerstreitende Interessen. Und wenn man dann ein Whistleblower überreden würde und sagen würde, komm, auf geht's, das muss raus und so, ja, ähm, wir, wir als Journalisten sind ja nicht die, die danach unseren Job verlieren, die danach das Land verlassen müssen, die ins Gefängnis kommen unter konstruierten Vorwürfen, wie auch immer. Wir gehen ja mit ein bisschen Abstand zur nächsten Geschichte über. Und das ist natürlich schon wahnsinnig undankbar auf der Art und gleichzeitig nicht zu ändern, weil wir sitzen nicht im selben Boot, sondern wir, wir paddeln eine Zeit lang in dieselbe Richtung so in unseren jeweiligen Booten und danach trennen sich die Wege. Und das kann man jetzt wenig romantisch finden oder man kann es problematisch finden, ist es auch. Wir werden unsere Verantwortung nicht los damit, dass, dass es quasi irgendwie reportiert worden ist. Aber der, der Fakt ist natürlich, dass wir nicht so tief drin hängen, einfach durch unsere verschiedene Stellungen. Und deswegen ist, was, was Frederik gerade erklärt hat, sind diese Organisationen super wichtig, super gut und sollten noch viel mehr Verbreitung finden und noch viel mehr Anwendungsfälle.
2: Vielleicht will der österreichische Staat, der anstatt Inserate ja künftig ähm, solche Organisationen stärken, da kann man ganz schön viel, mit wenigen Millionen kann man da richtig viel Gutes tun.
0: Ja, also ohne jetzt, ohne jetzt zynisch wirken zu wollen, aber das kriegt jetzt zynisch, aber wir haben einfach eine Allzweckwaffe in Österreich, die heißt Amtsgeheimnis, damit lässt sich faktisch alles zudecken. Wird übrigens seit Jahrzehnten versprochen, dass man da an einer Aufweichung arbeitet. Wir warten. Vielleicht, bevor ich dann irgendwann in den Ruhestand trete, werde ich sowas wie Informationsfreiheit kennengelernt haben in Österreich. Im Augenblick deutet allerdings nicht viel darauf hin. Ich will vielleicht noch einen Punkt ansprechen, der auch zeigt, wie wichtig internationale Journalistinnen und Journalistenkooperationen sind. In zeitlicher Nähe zur Veröffentlichung Credit Suisse überließ Wladimir Putin die Ukraine überfallen. Ich erinnere mich noch an die Debatten, wie wir da jetzt mit dem Timing unserer Veröffentlichung umgehen sollen. Naja, und kurz nachdem die Ukraine eben überfallen war, Credit Suisse öffentlich war, stürzten wir uns schon auf die nächste gemeinschaftliche Zusammenarbeit, nämlich das Nachzeichnen russischer Vermögenswerte in, in Westeuropa. Und auch da liefen wir immer wieder mal gegen verschlossene Türen.
2: Ja, der, das war natürlich so aus dem Impetus, dass wir auch alle überlegt haben, was können wir als Journalisten denn tun? Es gibt tolle Kriegsreporter, die so tapfer sind, in so einer Konfliktregion zu reisen und, und darüber uns alle zu informieren. Ich gehöre nicht dazu. Ich würde es mich nicht trauen. Ähm, meine Expertise ist, wie auch, auch, auch deine, quasi auch Finanzflüsse offen zu legen. Und dass wir uns dann mit dem, auf Initiative des OCCRP zusammengetan haben und gesagt haben, naja, es gibt ja jetzt schon diverse Sanktionen gegen die Freunde und Unterstützer von Wladimir Putin. Das sind aber genau die Personen, die wir seit Jahren immer wieder auch im Westen gesehen haben, wo, wir auch, wo es auch viele Gerüchte gab, wo die ihre Yachten liegen haben, wo ihre äh, tollen äh, Düsenjets, Privatjets rumstehen, auch was sie für Willen haben. Und wir uns dann ja gemeinsam auf die Suche gemacht haben, Grundbuchämter, die Dokumente geflöht haben in solche Dörfer. Meistens waren es schöne Alten Dörfer oder schöne ähm, schöne Dörfer an an einem an einer Küste ähm, hingereist haben und geschaut haben. Jetzt gehen wir mal diesen Gerüchten nach. Was finden wir denn? Welche Willen können wir nachweisen? Und ich muss euch sagen, ich bin immer noch stolz auf das Projekt, weil man auch gesehen hat, wie viel Journalisten innerhalb von kürzester Zeit rausfinden können, wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich habe danach mal von einem von deutschen Fahnder, der erzählt hat, naja, sie sind schon staunend dagestanden, bevor es irgendwie europäische Fahnder überhaupt nur geschafft haben, einmal eine gemeinsame Kommunikation, also eine gemeinsame E-Mail-Kette aufzubauen, haben wir schon veröffentlicht. Mhm. Ähm, also bevor die so richtig Graben angefangen haben, waren wir schon so mit der ersten Welle an Veröffentlichung draußen und man hat ja danach gesehen, dass ja auch etliche, in etlichen Sanktionsrunden dann nachgelegt worden ist, dass wenn die Amerikaner wieder neue Sanktionen verhängt haben oder die Europäische Union, dass dann genau auf diese Recherchen sogar zurückgegriffen wurde, dass man gesagt hat, naja, die Journalisten haben wieder eine neue Villa ähm, quasi gefunden. Also lasst mal schauen, die Briefkastenfirma, der das gehört, da steckt der Oligarch X dahinter, also muss man auch diese Briefkastenfirma sanktionieren. Und genau das ist natürlich schon so toll dann auch zu merken, was Journalismus auch bewirken kann. Ich glaube, dass es natürlich leider nicht diesen schrecklichen Krieg beenden kann. Aber ich glaube, dass es dazu beitragen kann, dass womöglich auf lange Sicht die Unterstützung für Vladimir Putin weniger wird und auch quasi, dass das Geld, was zur Verfügung steht, um diese Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten, dass dieser Geldfluss allmählich ein bisschen begrenzt, im besten Fall sogar ausgetrocknet wird.
1: Ja, was wir hier machen wollen, wir wollen es den Freunden aus seinem Umfeld ungemütlich machen, da wo sie gerne sind. Und da wo sie gerne sind, ist an der französischen Küste, ist in in wunderbaren Städten wie Wien oder wie in Berlin oder New York oder in München, München vielleicht weniger, ähm, wir, wir wollen, dass dass die Leute aus seinem Umfeld, die sich in den letzten Jahren die Taschen voll gemacht haben, weil sie in seinem Umfeld waren, die die Frauen, die Kinder von, ähm, äh, von den sehr, sehr reichen Menschen um, um Vladimir Putin, wir wollen, dass die verstehen, solange man einem Unrechtsregime ähm, dienstbar ist, solange ist man dort, wo sie gerne sind, nämlich an der Côte d'Azur oder wo auch immer, die sind da plötzlich nicht mehr gerne gesehen und sie werden vielleicht sogar ihre Besitztümer los. Und ich glaube, dass das eine der wenigen Arten ist, wie man jemanden wie Putin dazu bringt, jedenfalls kurz mal nachzudenken und vielleicht eine der Arten, wie er, wie er seine Unterstützung in diesem Kreis verlieren kann. Weil niemand von denen verzichtet gerne auf den Ferrari, den sie sich letztes Jahr erst gekauft haben. Und alle, die fahren gerne noch zum Shoppen nach London. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der Best Guess für den Frieden oder sowas, so weit davon entfernt. Aber es ist vielleicht ein kleiner Punkt, der beitragen kann, das ist einfach, dass Sie sagen, es, warum hörst du nicht auch mit dem Scheiß, wir wollen es wieder gemütlich haben. Wir wollen diesen Reichtum, den wir, den wir angehäuft haben, den will man ja auch genießen können. Wofür hat man es denn dann, wenn man es wenn wenn nicht rausleben kann?
0: Der Vollständigkeit halber, all das war natürlich über die Jahre nur möglich, weil es eine gut funktionierende Offshore-Industrie gab und gibt, die vermögenden Kunden offenbar ohne Ahnung, wo sie herkommen und wo das Geld herkommt, einfach zur Hand gegangen ist. So ist es.
2: Und weil es Behörden gab, die auch oft mal ein oder sogar beide Augen geschlossen haben. Die es akzeptiert haben, dass irgendwie luxuriöse Willen über Briefkastenfirmen gekauft worden sind, wo sie nicht wirklich nachgefragt haben. Wer ist denn jetzt? Wer steht denn, hier, denn da jetzt dahinter? Und das, obwohl es in diesen kleinen Dörfern ja meistens schon seit Jahren Gerüchte gab, wer denn in Wirklichkeit dahinter steht. Also ich glaube auch hier so, hier müssen wir den Finger auf die Finanzdienstleister zeigen, aber auch auf, auf Behörden, auf europäische Behörden und natürlich auch auf die europäische Politik, äh Stichwort Gerhard Schröder, die natürlich auch dieses Geld ähm, sehr, sehr gerne in Empfang genommen haben und dann oft irgendwie so weggeschaut haben und bewusst in meinen Augen weggeschaut haben äh, auf das, was Russland da macht, weil wir müssen ja auch sagen, der Krieg hat, wenn wir ehrlich sind, nicht erst im letzten Jahr angefangen. Der Krieg hat spätestens da angefangen, als die Krim besetzt worden ist. Und danach, wenn ich alleine jetzt nur in Deutschland schaue, wie viele Unternehmen dann einfach darin noch gar kein Problem gesehen haben, mit dem russischen Staat und russischen Staatsunternehmen Geschäfte zu machen, da sieht man ganz genau, wo das
1: Problem lag.
0: Verzeihung, hat jetzt jemand von euch Reifeisen gesagt?
1: <lacht> das ist Reifeisen.
0: Also einer meiner Favoriten ist tatsächlich eine russisch-orthodoxe Kirche in, in Niederösterreich, die wir immer dem Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet haben. Es hat sich dann aber bei Recherchen herausgestellt, dass selbst die ihm zu einem Offshore-Konstrukt gehört. Wir haben sie damals die Briefkastenkirche genannt. Wunderbar. Hat auch nicht jeder.
1: Haben wir leider nicht sowas in Deutschland. Wobei, ähm, wenn man jetzt wieder auf die Credit Suisse zurückkommt, die wiederum hatten auch Konten, die durchaus mit der Kirche zusammenhingen. Und wenn du bei Konten für die Kirche sind, glaube ich, brauchst du eigene Sendung, Michael, weil da gab es, glaube ich, aus den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel Schwarzgeld, ähm, was in irgendwelchen Kirchen, Kirchenkonten verschwunden ist, worüber aber heiliges Schweigen gelegt wurde. Ähm, das ist jetzt eine ganze eigene Geschichte.
0: Wir haben fast eine Stunde durch und wir könnten daraus tatsächlich jetzt noch fünf oder sechs machen. Aber ich schlage vor, wir setzen das an anderer Stelle fort. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit bedanken für den wahnsinnig interessanten Input. Ich lerne jedes Mal aufs Neue was dazu, wenn ich mit euch zusammenarbeiten kann. Lieber Bastian Obermeier, lieber Frederik Obermeier, vielen Dank aus Wien. Alles Gute nach München.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Sehr gerne. Tausend Dank.
0: Das war die elfte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen, zögert, weiterhin nicht die Dunkelkammer zu bewerten und natürlich freue ich mich auch weiterhin über konstruktive Kritik. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
2: Missing Link.